0: Uno de los puntales de la teoría freudiana es la envidia del pene. Habló de ello por primera vez en los tres ensayos para una teoría sexual de 1905. Engallado en su pedestal de supremacía machista, Freud suponía que la mujer tenía que envidiar al hombre y ni se le pasó por la imaginación que el hombre pudiera envidiar la capacidad de maternidad de la mujer. Es obvio que resulta mucho más milagrosa la gestación y el alumbramiento que el numerito de la erección. ...el hombre envidia a la maternidad... ...y por eso le violenta el acto sexual... ...le violenta saber que está haciendo una aportación... ...que puede propiciar el milagro tan envidiado... ...el milagro cuyo mérito... ...se lleva íntegramente la mujer... ...al hombre le violenta tanto hacer el amor... ...que generalmente lo concibe como un acto agresivo... ...tanto que suele darse por supuesto... ...que se trata de un acto agresivo por su parte... ...y entonces se comparan el pene y la penetración... ...con el arma blanca que se clava... O se establecen analogías entre el pene y las armas de fuego, etc., por no entrar en el terreno de las fantasías o prácticas sadomasoquistas, donde suele ser el hombre el torturador y la mujer la víctima. Andreu Martín, el hombre de la navaja. chicas, chicos y bienvenidos todos a Sesión Prótesis Hoy te acompaña nuevamente tu colega David G. Punto Panadero aquí a los mandos de la nave y traemos eh, una película que es precisamente nada más y nada menos que la última película del cineasta Dario Argento Digo la última porque es la última que ha estrenado pero a lo mejor no va a hacer ya much muchas más películas Pues Pensemos, ya tiene 83 años Seguramente el esfuerzo de la producción. Por eso pienso que Dar Glases, la última película de 2022, es una película especialmente importante por todo lo que significa y por ser quizá una de las últimas películas eh, en la carrera de Dario Argento. Empezábamos emisión con un fragmento de esa excelente novela de Andreu Martín, El hombre de la navaja, una novela de un, de un criminal en serie en la Barcelona Preolímpica, creo que en 1989, en la cual, pues en platós, periodistas, estudiosos, criminólogos, se reúnen para debatir eh, lo que está sucediendo y elaborar diferentes teorías al respecto. Creo que enlaza muy bien, porque parto de que en el cine de Dario Argento no hay de forma estructurada una reflexión de fondo o una reflexión ética o un posicionamiento acerca del crimen, bueno, no creo que defienda el crimen, ni mucho menos, pero tampoco lo estudia Dario Argento ni lo analiza. Eh, no es, digamos, un cineasta tan consciente como es en su literatura, eh, Andrew Martín, sus virtudes son otras. De todo esto hablaremos en el episodio de hoy. De momento eh, me ciño al, al rito de paso acostumbrado eh, por estos lares, que es recuperar la madrugada cinéfila cuando viste por primera vez la película, Muchas veces hablamos de esas películas que nos retrotraen a las 3 de la mañana. Dar clases es una película de ellas. Dar clases es una película que la veas, el momento del día en que la veas, en muchos momentos te da la sensación de madrugada permanente, de estar presenciando eh, una historia subjetiva, una historia íntima, una historia intransferible y que está eh, teniendo lugar, como decíamos, a las 3 de la madrugada. Dejo tres segundos para que ustedes atrapen sus recuerdos. A continuación les cuento los míos. He visto dar clases por primera vez en, en fechas muy recientes, posiblemente hace dos semanas. Eh, ya saben ustedes, esto es algo ya endémico. Dario Argento no es precisamente un cineasta eh, en su apoteosis. Más bien, lleva viviendo un largo declive, una caída una caída libre desde principios de los 90, básicamente, y además encontrando serios problemas de distribución y de estreno. De hecho, todas sus películas desde los 90, eh, yo como aficionado español, y muchos amigos míos, hemos estado buscando copias, siempre un poco al quite, siempre tratando de, de recuperar esas películas, comprando de importación desde hace mucho tiempo. ...y precisamente ha sido esta vez... ...mi colega Santiago Alonso... ...colaborador de esta casa... ...quien me ha facilitado... ...una copia de Dar clases Y como les decía... Eh, ...era consciente de que... ...Dario Argento... ...no podemos esperar ya... ...una gran película por su parte... ...no podemos esperar un Rojo Oscuro... ...un Inferno... ...y ni siquiera un Ténebre... O, ...o un Ópera... ...Algo Terror en la Ópera... ...alguna de sus obras menores... ...ya hace bastantes décadas... Eh, que es un cineasta arrinconado, arrinconado por las circunstancias, porque la producción cinematográfica, digamos, eh, como concepto, la producción cinematográfica internacional ha hecho que las cinematografías eh, nacionales o locales se hayan visto relegadas a un cuarto o quinto plano. Ya el cine italiano, el cine de género italiano, a no ser para nostálgicos como nosotros, no tiene ninguna importancia. Luego, por otro lado, Dario Argento, Siempre ha realizado estas películas de presupuesto mediano, ni las más baratas ni las más caras, películas de presupuesto ajustado, con pocas localizaciones, pocos actores. Hoy en día ya es imposible que una película de estas características pueda hacerse camino en el mercado audiovisual porque se, se ha encarecido el, el concepto de producción, vamos, multiplicándolo directamente por 10. Con lo cual eh, es un cine hasta fuera de lugar y además eh, por limitaciones... ...de sus planteamientos artísticos... ...también es un cineasta que llegó a su tope de crecimiento... ...muy, muy rápido, prácticamente debutó y nació vestido... ...hizo películas muy importantes... ...y a lo mejor en, en 15 años, digamos que... Eh, ...por hablar elegantemente, se le había agotado el, el discurso... ...entonces, ¿qué es lo que me ha llamado la atención de dar clases ...tanto como para dedicarle un, unas palabras en sesión prótesis? pues eh, que me ha parecido muy consistente, que me ha parecido una película tomada en serio, me ha parecido que Dario Argento se la ha tomado en serio, que los espectadores no la podemos tomar en serio, que está bien medida, que está bien pensada, tiene quizá alguna secuencia un poco traída por los pelos, que después podemos comentar, pero que en líneas generales el tratamiento, la intención, las posibilidades de la historia, todo está más o menos ajustado y bien calculado, y es una jugada bien hecha. Y como jugada bien hecha, evidentemente, no retrotrae al estilo característico de Dario Argento. Seguramente, y esto no soy el primero que lo dice, he visto más opiniones por YouTube o por, o por redes sociales, eh, Dario Argento, mmm, en esta caída libre, digamos que la última película con cierta entidad eh, que realizó, pero, ah, claro, cierta entidad... ...para los seguidores de su cine... pues los que no sean seguidores de su, de su cine... ...se quedan igual... ...pero Insomnio, Non Josono. ...el título italiano... ...una película de 2001... Eh, ...realmente funciona... ...creo que involuntariamente es divertida... ...porque digamos que es como un... ...como un diálogo postmoderno... ...a base de explicitar todos los lugares comunes... ...todos los tópicos del género... ...autocitándose... ...fagocitándose, retroalimentándose... ...crea una obra que realmente tiene cierta gracia, al menos para los que nos gusta ese género del Gialo. Y posteriormente, no ha hecho ninguna película que esté a esa altura, de hecho ha hecho películas que más bien eh, pues nos hacen pensar que por qué no se retira directamente. O sea, quien vea Drácula 3D, quien vea Gialo, quien vea El Jugador, igual El Jugador es un poquito mejor, pero quien vea estas películas en general... Va a pensar que qué que está pasando, es que en qué está pensando, qué está sucediendo para que un cineasta del calibre de Dario Argento, Leyenda Viva, un mito del terror moderno, de ese terror de los años setenta, eh, donde se están explorando todas las posibilidades y se está reinventando un concepto de cine. ¿y qué está pasando para que haga películas tan desangeladas y, y tan poco meditadas, ¿no? Pero, sin embargo, ya digo, yo creo que des después de Insomnio pasan 20-22 años... ...y esta película que hoy traemos, eh, Dark Glasses, es una película en la que todo cuadra, milagrosamente. Les decía que Dario Argento debuta en 1970 con El pájaro de las plumas de cristal... ...una adaptación eh, no acreditada de, de una novela, La mimichillona, La estatua del terror... Tiene diferentes eh, títulos. En La caza del asesino se tituló en España, en, en función del país. Esta novela de Frederick Brown, que da base, base al pájaro de las plumas de cristal, pues ha, re, ha recibido diferentes títulos. Una novela excelente, una versión fílmica excelente, y que además ya nos demuestra que Dario Argento eh, tiene una personalidad eh, artística muy fuerte, y que desde el principio... Sabe qué tipo de historias quiere contar, sabe a qué texturas visuales se quiere acercar, sabe qué atmósferas quiere recrear, qué tipo de personajes nos va a presentar y cuál va a ser el núcleo de sus películas. Y decir todo esto de un de un cineasta que debuta de es decir mucho. Y que no es un joven aficionado de 30 años dando palos de ciego. No, ya es un señor con un registro muy determinado con una voz propia. Y esto eh, seguramente viene de su talento, de que lo había meditado muy bien, eh, de que había aprendido la lección a base de ver películas de Robert Siodmack, de Edgar Geulmer, de Mario Bava... Se había impregnado de todo aquello y lo tenía muy claro. Tenía muy claro lo que, lo que quería hacer. Y eso que quería hacer es, eh, básicamente, retomando el testigo de las películas de Mario Bava, centrarse en el crimen, en el acto del crimen, en el acto de la expiración, en la relación entre agresor y víctima, centrarse en ese momento como nunca, eh, nunca antes nadie se había centrado. Tengamos en cuenta que a mediados de los 60 se relajan los códigos de censura en, en materia audiovisual, desaparece el código Hayes y en los 70 llega un cine en ese sentido mucho más libre y que permite este tipo de exploraciones. Por así decirlo, eh, si hay desde la noche de los tiempos un arte dedicado a la exploración de los sentidos, a la exaltación de los sentidos para mostrar eh, la pasión por la vida, las relaciones amorosas, digamos que el cine de Dario Argento y el de bastantes otros coetáneos suyos o algún cineasta anterior, como, como decía Mario Baba, o Antonio Margheriti eh, es un cine que muestra la exaltación de los sentidos para lo contrario, para mostrar la violencia, para rendir culto a la violencia. La violencia como espectáculo, que es algo también tan antiguo como la historia de la, de la humanidad y que es un reclamo, que lo queramos o no, va a seguir funcionando. Eh, es decir, que cualquier... Eh, ...película de acción, cualquier thriller... ...película de terror que contenga violencia... ...nos va a causar un efecto... ...va a hacer que la recordemos... ...en función del impacto que, que se produzca... ...y en este sentido... ...Dario Argento se consagra... ...a profundizar... ...en ese momento de la violencia... ...incluso a riesgo... ...de desatender otros apartados... ...de la película, muchas veces... ...la violencia en las películas de Dario Argento... ...es tan brutal pero a la vez tan sofisticada... Eh, que vamos a estar siempre, en las películas suyas, pendientes del siguiente crimen, pendientes de la siguiente agresión, del siguiente acto violento, porque realmente nos va a sorprender la escenografía, la música que entra, los movimientos de cámara, el uso del color, mmm, cualquier apartado técnico va a ser deslumbrante. Hacía alusión a la música, es otro aspecto importantísimo en el cine de Dario Argento, y eh, ya desde su primera película, igualmente, ya desde su primera película, eh, destaca ese uso de la música. No suele usar, no ha usado nunca, una, un score tradicional, sinfónico, de arreglos con instrumentos de cuerda, de música cinematográfica, tal y como la entendemos. Más bien desde el principio trabaja con Morricone, le solicita que componga algo cercano al free jazz, incluso jadeos femeninos para acentuar ese, ese aire primario, eh, violento, de agresión de la película, pues también desde el propio sonido nos van a llegar eh, voces sensuales, voces femeninas, jadeos, y luego posteriormente su mítica asociación con Claudio Simonetti, los Goblin, músicos de jazz como Giorgio Gaslini, Keith Emerson, eh, Philip Glass eh, y muchos otros, Simon Boswell, músicos de música electrónica, de New Age de variedades musicales diferentes a la tradicional. En este sentido, Argento es un, es un renovador y no queda tampoco a la zaga en esta nueva película porque cuenta con música de un, de un músico francés actual de música electrónica llamado Arnaud Rebotini Y Rebottini, eh, de alguna forma... Mmm, yo en esto estoy bastante satisfecho con la película en Dark Glasses se recupera esa radicalidad de los inicios de Dario Argento me imagino en los 70 alguien que fuese al cine a ver rojo oscuro en 1975 además de las escenografías además de las tonalidades encendidas casi fosforescentes de rojos, de verdes, turquesas eh, la música de Goblin, la batería, los teclados, pues tenía que suponer una conmoción. Y al fin y al cabo, en ese momento, era una música callejera. Era una música que se podía escuchar, que la gente joven la podía manejar. No era una música académica o burguesa, digamos. Y con Rebotini recupera un poco ese pulso al utilizar eh, música electrónica, que con el uso de las percusiones, los bombos, también acentúa muy bien esos momentos de crimen, tan típicos de Dario Argento. Músicas con un protagonismo destacado y yo añadiría quizás eh, movimientos de cámara y escenografías estridentes eh, que hacen que percibamos la película eh, de una manera eh, muy diferente, que nos saque de la realidad, que nos haga ver la realidad de otra manera, de otra manera más acentuada, digamos expresionista, que esos colores, que esos escenarios, que esos decorados, que esos espacios expresen las emociones de los protagonistas. Y además, muchas veces, habitual en el cine de Dario Argento, unos movimientos de cámara muy bruscos que hacen que la cámara se convierta en un personaje más, o en una voz narrativa eh, caprichosa, de, despótica, omnisciente, que se maneja por los escenarios y por los personajes a sus anchas, contando lo que quiere contar, focalizando lo que quiere focalizar. ...al margen de que pensemos que tenga lógica o no... ...pero cuenta las cosas de una manera muy personal... ...recuerden esos traveling alrededor de la fachada... ...de, de la casa de las chicas que van a fallecer en Ténebre... ...o recuerden el anfiteatro, la cámara descendiendo... ...como si fuera el punto de vista de un cuervo... En, ...en terror en la ópera. Y les decía que en el cine de Dario Argento... ...no hay un posicionamiento moral... De alguna forma es un cine que se puede decir que frivoliza esa, esa violencia que muestra. Yo por lo menos no me puedo tomar demasiado en serio esa violencia cuando si tuviera que escribir sobre alguno de los personajes de las películas no me salen más de dos líneas. O sea, ¿qué sabemos del pianista de Rojo Oscuro? ¿Qué sabemos? Bueno, todo un poco en clave baja en ese sentido y una violencia eh, muy, muy espectacular y sin demasiadas connotaciones ideológicas ¿eh? o sea que no es no es un cine social o de denuncia ni una violencia que nos ayude a comprender nada, no, es otro el juego de Dario Argento, es el espectáculo de la violencia por la violencia al menos es lo que yo pienso sí que es cierto que hay un gusto bastante peculiar por protagonistas un poco al margen de la convención social los protagonistas de las películas de Dario Argento empezando por Tony Musante, eh, Sam Dalmas, del Pájaro de las lunas de Cristal, es un escritor, eh, como escritor no sigue una rutina de trabajo, de trabajar de 8 a 3 en una oficina, sus horarios los crea él, su, su relación con su pareja la vive con, con bastante creatividad y libertad, eh, pasea por la noche y pasea por la ciudad a horas en las que hay casi nadie está paseando, ...hace cosas, tiene una forma de relacionarse con la ciudad... ...y de ver la ciudad, que son muy diferentes... ...a la visión que la mayoría tenemos de la ciudad. Es un bohemio, un, un solitario, un tío que vive bastante al margen. Y como él, casi todos los personajes de las películas de Dario Argento. Seguramente, y aquí yo no insistiría mucho en ello... ...esto se deba a comodidad, comodidad del propio Dario que Dario piensa en los personajes y les presta sus atributos de alguna manera eh, Dario Argento mmm, que yo sepa nunca ha hecho trabajo de oficina de 8 a 3 eh, siempre ha vivido por su cuenta pre preparando sus proyectos audiovisuales creándose otras rutinas pero no sería las rutinas que sigue la mayoría de la gente y por eso pues, me imagino que empatiza especialmente bien con gente bohemia o gente un poco al margen ya saben que hoy hablamos de una película de rabiosa actualidad. Una película que me consta que en España todavía no ha visto mucha gente. Eh, he consultado las muchas ediciones en Blu-ray y cuesta trabajo porque no vienen subtituladas o vienen de Alemania. o bueno, Siempre con un nivel de dificultad. Y es una película que seguramente se va a mantener enterrada por la distribución eh, bastante tiempo. Eh, quiero con esto decir... Eh, hoy no cabe hacer spoilers no tiene sentido pero vamos a hacer una pausa musical una vez que ya he hecho algunos apuntes cosas que se me han ocurrido sobre la marcha sobre el cine de Dario Argento y a continuación nos, nos centramos en dar Glasses escuchando Sesión Prótesis, hoy centrándonos en dar Glasses, la película de 2022, la película más reciente de Dario Argento, y ya de entrada, poniendo las cartas sobre la mesa, ya les he advertido que para mí es la mejor película que ha hecho en, en 20 o 30 años posiblemente, o sea, de las películas más consistentes. No tanto porque sea una, una gran película, o muy ambiciosa, o muy compleja técnicamente, nada de eso. Simplemente que en su sencillez encaja muy bien con los propósitos y las premisas de la película están bien llevadas. ¿Cuál es el argumento de esta película? Pues en una ciudad que podría ser Roma, seguramente transcurre en Roma, eh, hay un asesino de prostitutas que ya ha matado a tres. Y entonces una de esas prostitutas, eh, que le interpreta la actriz Ilenia Pastorelli... Eh, ...sale de un, de un domicilio, de un hotel, de una vivienda lujosa, de hacer un servicio... ...y entonces eh, es perseguida por el asesino, que eh, como la persigue con su furgoneta... ...y ella va en coche, eh, provoca que ella se desestabilice, en un accidente de tráfico... ...matan a una familia china de que solo sobrevive el niño, y ella, mmm, con ese revuelo que se arma, pues claro, el asesino tiene que marcharse de allí, ella sobrevive, pasa a una cirugía, y queda ciega. Aquí hay un punto de paralelismo, con evidentemente, con el gato de las nueve colas, porque cuando queda ciega, eh, aunque en un primer momento parece que va a ser que no, eh, después entabla una relación, digamos, de, de, de afecto, de cariño como si fuera una sustituta de, su, de la madre que ha muerto en el accidente, que ella de alguna forma ha provocado, con el niño chino. Entonces será ella, mujer ciega, acompañada por un niño chino, se, ver, eh, se verán inmersos en la, en la lucha contra el asesino. Y lo que les he contado, eh, básicamente, es la premisa de la película y no hay mucho más. Y no hay mucho más. En el sentido, y aquí... Eh, entra un, un rasgo de originalidad de la película. Dario Argento, muchas veces, aunque su, sus películas no son complejas, es decir, no hay departamentos, o al menos no con mucho protagonismo, departamentos de policía científica o investigadores profesionales, siempre las películas las resuelve un, un investigador amateur, alguien que se ve forzado por las circunstancias a investigar una situación y que investiga con los medios de los que dispone. O sea, un poco más, desde un punto de vista más psicológico que eh, eh, policial. Pero, sin embargo, las tramas a veces son alambicadas, hay muchas pistas falsas, hay situaciones límite que superar, hay diferentes crímenes... Digamos que, frente a esa exuberancia en los argumentos y en las situaciones, eh, Dark Glasses es una película absolutamente minimalista. Y yo pienso que es un acierto porque la diferencia mucho de, de todos los trabajos anteriores. ¿Y por qué es minimalista? Porque, sí, aunque de forma lateral se producen algunos otros crímenes, como alguna de las prostitutas, así se al principio, la familia china, alguna otra persona, pero es de forma lateral. Digamos que los protagonistas, el peso de esta película, lo llevan dos personas. Un agresor y una víctima, una víctima que quiere sobrevivir. Entonces, en el juego de víctima-agresor, digamos que esta película prolonga, y esto no creo que sea sencillo, o sea esto es fruto de un planteamiento muy sólido, prolonga una agonía durante cerca de hora y media. O sea, quiero decir que en muchas películas anteriores de Dario Argento vemos un crimen luego hay un momento más o menos de vuelta al orden, luego llega el siguiente crimen. No, aquí esto es, es una escalada continua, angustiosa, de situaciones estresantes que se van complicando, eh, que lleva de principio a fin a una víctima a encontrarse con su agresor. Y este planteamiento realmente eh, me ha parecido muy, muy eficaz. Y además, y aquí no voy a añadir mucho porque ya les he dicho que no hay lugar a spoiler, pero eh, sepan ustedes que los papeles de víctima, agresor, eh, no son inmutables. Y a buen entendedor, eh, palabra sobra y siempre está la película para que la puedan ver ustedes. Les comentaba, y además con toda la intención, hace unos minutos, ese, ese factor de la cámara como protagonista de la historia... ...la cámara que, que ofrece un punto de vista eh, que también nos va llevando por donde quiere... ...con mucha personalidad, de forma muy llamativa... Eh, ...aquí no, quiero decir, en dar clases igualmente hay otro planteamiento diferente. Es decir que ni va a haber una tonalidad expresionista... ...ni va a haber un colorido muy deslumbrante... ...ni va a haber movimientos excesivos de cámara... Eh, dar clases se va a mantener más bien en el aspecto audiovisual como una película incluso naturalista o sea naturalista porque nos va mostrando eh, los diferentes parajes por donde van y siempre de esa forma íntima no resaltando el aislamiento de la, de la protagonista que no percibe que no que no puede ver y que eso eh, la hace estar incluso aún eh, más aislada pero no va a haber, ya digo, eh, una, una bravata visual que nos arrolle. Yo esto lo veo como algo positivo, porque eh, Dario Argento aquí se ha centrado en otras eh, en otros elementos de la película. En, en los tiempos, a ver si lo pensamos bien, dar clases transcurre a lo largo de varios meses, pero concentrando la acción en, a lo mejor, una o dos noches al principio, o sea, desde que empieza la película hasta que la protagonista desarrollada en el accidente automovilístico y luego ya una vez que sale del hospital, que pueden haber pasado unos meses, eh, tampoco eh, suceden, quiero decir que el, el desarrollo el desarrollo es fluido, el, desa el desarrollo del tiempo eh, es casi el natural, o sea, no, no transcurre no en vida la película, pero quiero decir que no hay grandes elipsis y además eh, lo que se está manejando es eh, la intensidad de la angustia o sea como ya les he dicho se van complicando las situaciones que atraviesa la, la protagonista para sobrevivir con su limitación sensorial menos mal que tiene la ayuda del, del niño que, que digamos que parece que ha adoptado eh, pero en ese sentido pues, será una lucha por la supervivencia yo diría incluso cercana de alguna manera, a eh, la matanza de Texas, ¿no? de, de Todd Hooper, la película del 74, porque si recordamos allí en esa película, Marilyn Barnes huyendo de Leaderface Face eh, a través del desierto, el otro con la Sierra Mecánica, cuando veíamos la película, yo por lo menos tenía la sensación de que esa persecución era tan intensa, tan impresionante, que podría durar días enteros, a lo mejor eran minutos, eran era una hora, no sé, no sé concretar, pero en esta película pasa igual, no retrotrae, digamos, a esa sensación de 3 de la madrugada, más aún con la discapacidad de la protagonista o su no capacidad para ver. A mí hay una secuencia que quiero destacar, que me ha parecido totalmente deslumbrante, que es aquella en la que eh, la pareja de policías, hay un chico-chica, una pareja de policías, que están asediando, digamos, rondando... A la protagonista porque sospechan que, que se ha quedado con el niño. ¿eh? Ese niño tiene que. Ese niño chino tiene que estar en manos de los servicios sociales. Eh, no adoptado. Eh, si no es de forma legal. Pare, pa, podría parecer que es secuestrado. ¿no? Entonces, eso habría que clarificarlo ante la ley. Entonces, una pareja rondando. Pero ellos no están en la casa. Y entonces. Eh, quien sí está cerca de la casa. es el asesino con su furgoneta y atenta contra los policías, primero le atropella a él, luego ella le dispara, la mujer policía le dispara, él la ataca con un cuchillo y todo eso en un callejón de madrugada en el que parece que están fuera de espacio, fuera de tiempo y esa, ese extrañamiento de la situación está muy bien dado sin caer, ya digo, en los barroquismos eh, visuales habituales de Dario Argento. Quiero hacer una mención especial a Asia Argento, hija de Dario, que además es coproductora de la película y que hace un, un breve papel, eh, no muy profuso, pero sale en unas cuantas secuencias, como la, la encargada de una asociación de apoyo al invidente que le facilita medios a la protagonista. Mm, bueno, ni, ni bien ni mal. Es decir, que no, no la vemos como suele, como suele aparecer... ...porque no sé por qué motivo... ...así Argento... ...parece que se ha... ...se ha tratado la cara con Botox... ...pero no por un fin... ...no por un fin estético... ...todo lo contrario... ...parece una señora mayor... ...entonces me, me ha desconcertado bastante... ...no he entendido por qué... ...está caracterizada de esa manera... ...y me ha costado reconocerla. Me, ...me di cuenta después... ...hombre, si... ...salen los créditos... ...ese ya... ...bueno, con lo que sea... ...aquí queda una recomendación... ferviente. Eh, ...dar clases... Dario Argento, un pionero del giallo, del thriller, de la, del cine de crímenes... ...cine criminal europeo, eh, desde, su, desde su postura, desde su experiencia... ...que tiene bastantes cosas que contar, pese a décadas en las que no ha estado muy fino... ...yo creo que aquí se implica, hace una película que está muy bien pensada... ...seguramente él mismo piensa hasta dónde puede llegar, pensemos además que esta película... La hace con 80 años, o sea, tiene mucho mérito. Y se ajusta a un argumento que él pueda abarcar y resolver de forma eficaz. Y yo creo que todo eso está muy bien muy bien planteado. Y además, mmm, siempre lo digo, y lo seguiré diciendo, sigo defendiendo esas películas de clase media, que no son las más caras, tampoco las más baratas, pero que funcionan y que se ven con mucho gusto. No todo tiene por qué ser... ...espectacular, superproducción... ...no todo tiene por qué ser una trilogía... ...no todo tiene por qué ser exquisito o magistral... ...simplemente que se vea bien, que se vea con coherencia... ...que esté bien trabajado... ...y yo creo que en este sentido... las clases eh, ...cumple la función... ...perfectamente... ...ya puestos a sacar un defecto... ...que les dije al principio que algún defecto tenía... ...a ver, a mí lo que me gusta sobre todo... ...básicamente de esta película es... ...cómo esquematiza... Una víctima, un agresor, pocos elementos más. ¿eh? Entonces, partiendo de eso, hay un momento de la película en que Pastorelli y el niño se adentran por el bosque y ya se hace muy muy reiterativo, secuencias de dificultades a través de los matojos, van a un, a un riachuelo, hay hay culebras o serpientes de agua. que Ya me parece demasiado, parece que aquí ya estamos entrando en otra película diferente. O sea, pues ya de paso que aparezca el Yeti. Bueno, quiero decir que es una secuencia no muy larga, pero a mí me saca de situación porque, porque, digo, con todas las posibilidades que y las tiene, el planteamiento de esa persecución está muy bien resuelto. Ese elemento por ahí suelto, yo ahí hubiera metido tijera, personalmente. Creo que no aporta demasiado y que despista, ¿no? Pero bueno... No siempre se ve un, un Dario Argento en condiciones, y este es de los que yo particularmente voy a, a conservar. Así que, un placer haberles acompañado este, este momento de podcast, hablando de dar clases y sepan que, como dicen los gitanos en, la, en los cuentos de Andrew Martín, nos volveremos a encontrar porque hemos venido, como siempre, para ponernos hasta las pestañas de buen cine.